0: Willkommen zu meiner 31. Folge von Roxy's Podcast. Zuallererst wünsche ich euch allen einen wunderschönen ersten Advent. Heute ist der 1.12. das heißt der Weihnachtsmonat beginnt endlich. Für mich als Weihnachtsmensch das schönste überhaupt im Jahr und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mit diesem Einstieg auf mein heutiges Buch überbrücken kann. Vielleicht fangen wir damit an, dass es zur Weihnachtszeit spielt, es Winter ist, aber keine Weihnachtsgeschichte. Das heutige Buch ist ein waschechter Thriller. Und zwar habe ich vom Heine Verlag ein ganz tolles Rezensionsexemplar erhalten. Vielen Dank dafür. Und zwar das Buch No Exit – Diese Nacht überlebst du nicht von Taylor Adams. Ihr habt richtig gehört, No Exit kam auch erst raus. Ich habe es zugeschickt bekommen und habe es innerhalb von 48 Stunden verschlungen. Deshalb kommt es auch direkt dran, denn ich kann mir gut vorstellen, dass es ein schönes Weihnachtsgeschenk ist für Leute, die Thriller oder Krimis gerne lesen. Und deshalb habe ich es heute auch direkt dran genommen. Ich muss dazu sagen, es zählt seitdem ich es gelesen habe, zu meinen absoluten Favoriten. Aber damit ihr das aber ein bisschen nachvollziehen könnt, lese ich euch mal wie gewohnt den Klappentext vor. Los geht's! Vier Fremde, ein Verbrechen. Wem kannst du trauen? Wer will deinen Tod? In den Bergen von Colorado gerät die junge Darby Throne in einen Schneesturm und sucht Zuflucht in einem Motel. Dort trifft sie auf eine Gruppe von Schutzsuchenden. Darby scheint in Sicherheit zu sein. Doch auf dem Parkplatz macht sie eine schreckliche Entdeckung. Im Front eines Vans sieht sie ein gefesseltes Mädchen. Wie Eiswasser schießt die Erkenntnis durch Darby. Der brutale Täter muss unter den Anwesenden sein. Aber es gibt keine Verbindung nach außen, keine Fluchtmöglichkeit. Darby muss das Mädchen retten und die Nacht überleben. Okay, was soll ich dazu sagen? Wenn das nicht nach Spannung pur klingt, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich hatte mir natürlich den Klappentext auch durchgelesen und ich wusste, genau dieses Buch muss ich lesen. Ich Fand von vornherein, es hat so eine ähnliche Handlung wie äh, Offline von Arno Strobel Das Buch werde ich auch noch vorstellen nebenbei. <lacht> Habe ich auch in kürzester Zeit durchgelesen, ähm, denn bei Offline ähm, sind die ja auch in dem Hotel eingeschlossen und äh, machen ja diese Offline-Detox-Tour. Und dort gibt es auch keinen Ausweg nach draußen und dieses Buch hatte mich auch so überzeugt. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, das ist ja wie ein Geschenk des Himmels, dieses Buch, ähm, muss ich lesen. Super vielen Dank an den Heine Verlag, dass ich das Buch zugeschickt bekommen habe. Damit ihr euch ein Bild vom Schreibstil machen könnt, äh, vom Autor, würde ich sagen... Ich lese euch die ersten paar Zeilen vor und dann verfahren wir wie gewohnt mit meinem eigenen Fazit, den Informationen zum Buchkauf, des heutigen Themas, das ich mit meiner Community besprochen habe. Da haben sich auch wieder ganz viele tolle Menschen gemeldet, die mitmachen wollten. Und ja, deshalb würde ich sagen, wir fangen an. Auf geht's! Dämmerung 19.39 Uhr, 23. Dezember Leck mich, Bing Crosby. Darby Throne war gerade mal zehn Kilometer auf dem Weg zum Backbone-Pass, als ihr Scheibenwischer den Geist aufgab, und der Kerl stimmte mit dieser samtweichen Stimme zum zweiten Mal den Refrain an. Dabei war es ohnehin schon klar, dass er seine weiße Weihnacht bekommen würde. Also warum hielt er nicht endlich die Klappe? Sie drehte am Knopf des Radios nur weißes Rauschen, und betrachtete den linken Scheibenwischer, der wie ein gebrochenes Handgelenk schlackerte. Sollte sie ranfahren und ihn mit Klebeband umwickeln? Aber die Straße hatte nicht mal einen Seitenstreifen, nur Welle aus dreckigem Eis links und rechts. Als sie vor anderthalb Stunden durch Gipsum gefahren war, waren die Schneeflocken noch groß und klatschnass gewesen. Aber je höher sie kam, desto kleiner und körniger wurden sie. Sie hatten etwas Hypnotisches im dahinrasenden Scheinwerferlicht, eine Windschutzscheibe aus Sternen, im Lichtgeschwindigkeit verschmiert. Laut dem letzten Verkehrsschild, das sie gesehen hatte, bestand auf dieser Straße Schneekettenpflicht. Aber sie besaß keine Schneeketten. Zumindest noch nicht. Das hier war ihr erstes Studienjahr an der CU Boulder und sie hatte eigentlich nie vorgehabt, sich weiter vom Campus wegzuwagen als bis Ralphies Thriftway. Sie erinnerte sich daran, wie sie im letzten Monat von dort zurückgekommen war, leicht angetrunken und mit einem Haufen von Leuten aus ihrem Studentenwohnheim, die sie kaum kannte. Und als einer von denen sie fragte, auch wenn es ihm im Grunde scheißegal gewesen sein dürfte, wo sie ihre Weihnachtsferien verbringen würde, hatte ihm Darby gleich mal klar gemacht, dass schon höhere Gewalt nötig wäre, um sie dazu zu bewegen, nach Hause, nach Utah zu fahren. Und ganz offenbar war der liebe Gott ganz ohr gewesen, denn er hatte ihre Mutter mit Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium gesegnet. Gestern hatte sie es erfahren, per SMS. Schapp, schrapp. Der verbogene Scheibenwischer klatschte wieder gegen das Glas, aber die Schneeflocken waren trocken genug und die Geschwindigkeit des Wagens reichte aus, um die Windschutzscheibe freizuhalten. Das eigentliche Problem war der zunehmende Schnee auf der Straße. Die gelben Fahrspurmarkierungen waren bereits unter einigen Zentimetern frischem Weiß verschwunden und Darby spürte, wie das Chassis ihres Civics von Zeit zu Zeit die Oberfläche streifte. Es kam immer wieder vor wie ein feuchtes Husten, jedes Mal ein bisschen schlimmer. Beim letzten Mal hatte sie gespürt, wie das Lenkrad unter ihren klammernden Fingern vibrierte. Noch zwei Zentimeter und sie säße hier oben fest, knapp dreitausend Meter über dem Meeresspiegel. Und das mit einem Tank, der bloß noch zu einem Viertel voll war, ohne Handyempfang und nur in der Gesellschaft ihrer beunruhigenden Gedanken. Und der schmachtenden Stimme von Bing Crosby, der gerade den letzten Refrain sang, als Darby einen warmen Schluck Red Bull aus der Dose nahm. Schrapp, schrapp. Die ganze Fahrt war so verlaufen, in einem Nebel aus Müdigkeit durch hier endlose Kilometer Vorgebirge und mit Gestrüpp bedeckten Ebenen. Keine Zeit, um anzuhalten. Das einzige, was sie heute in fester Form zu sich genommen hatte, war Ibuprofen. Als sie einfiel, dass sie vergessen hatte, die Schreibtischleuchte in ihrem Zimmer im Studentenwohnheim auszuschalten, war sie schon zu weit weg gewesen, um umzukehren. Sie schmeckte Magensäure in ihrem Mund, hörte Schoolyard Heroes und My Chemical Romans in Dauerschleife auf ihrem nun fast leeren iPhone. Grüne Anzeigentafeln mit verblasster Fastfood-Werbung zogen vorüber. Boulder war gegen Mittag in ihrem Rückspiegel verschwunden. Dann auch die neblige Silhouette von Denver. Und schließlich hinter einer Wand aus fallenden Schneeflocken auch das kleine Gypsum. Schrapp, schrapp. Die letzten Töne von Bing Crosby's White Christmas verklangen, aber das nächste Weihnachtslied wartete bereits in der Schlange. Sie hatte alle mindestens schon zweimal gehört. Der Honda bockte und zog kräftig nach links. Red Bull spritzte auf ihren Schoß. Das Lenkrad er starrte in ihren Griff und sie kämpfte eine Sekunde lang mit einem Flattern im Magen dagegen an. Gegenlenken, Gegenlenken, bevor sie den Wagen wieder unter Kontrolle brachte, wobei sie sich immer weiter den Berg hinauf bewegte, dabei aber an Tempo verlor und an Bodenhaftung. Nein, 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 Darby gab Gas. Die Alwetterreifen verloren im Schnee immer wieder ihren Kripp, wodurch der Wagen heftig in Schlingen geriet zischen der Dampf stieg von der Motorhaube auf. »Komm schon, Blue!« »Schrapp, schrapp!« Sie hatte den Wagen zu Highschool-Zeiten bekommen und ihn damals Blue getauft. Ein federleichter Tritt aufs Gaspedal, der dazu dienen sollte, wieder ein Gespür für die Traktion der Reifen zu bekommen, ließ im Rückspiegel zwei Schneefontänen aufspritzen, von den Rückleuchten in ein kräftiges Rot getaucht.« dann war ein rasselndes Geräusch zu vernehmen. Blus Unterboden schrammte erneut über die Schneeoberfläche. Der Wagen mühte sich ab, geriet erneut in Schleudern. Mehr Boot als Auto. Und dann schrapp. Das linke Wischblatt riss ab und wirbelte davon. Das Herz rutschte ihr in die Hose. »Scheiße!« die entgegenkommenden Schneeflocken blieben jetzt an der linken Seite der Windschutzscheibe kleben und sammelten sich rasch auf dem nun der Witterung schutzlos ausgelieferten Glas. Sie hatte zu viel Tempo verloren, und ihre Sicht auf die State Route 7 hatte sich innerhalb von Sekunden in einen Tunnelblick verwandelt. Darby versetzte dem Lenkrad einen Schlag. Die Hupe gab ein Plöcken vor sich, das niemand hörte. Mit einem Schaudern wurde ihr bewusst, dass Menschen auf diese Weise zu Tode kamen. »Wenn man in einsamen Gegenden draußen von einem Schneesturm erwischt wurde und einem das Beziehen ausging, saß man in der Falle. Man erfror. Darby setzte die Red bull an die Lippen. Leer. Sie schaltete das Radio aus. Wann hatte sie eigentlich heute zum letzten Mal ein Fahrzeug gesehen? Wie viel Kilometer war das her?« Sie wusste noch, dass es ein orangefarbener Schneeflug mit dem Schriftzug cdot Colorado Department of Transpiration, auf der Tür gewesen war, der auf der rechten Spur entlangfuhr und dabei einen Schwall von Eisstückchen zur Seite spritzte. Das war vor einer Stunde oder so gewesen, als die Sonne noch geschienen hatte. Nun glich sie nur noch einer grauen Laterne, die hinter zerklüfteten Bergspitzen verschwand, während der Himmel das Purpur eines Blutergusses annahm. Vom Frost überzogene Tannen verwandelten sich in gezackte Silhouetten. Das Tiefland verdunkelte sich zu Schattenseen. Laut der Anzeigentafel an der Shell-Tankstelle, an der sie vor knapp 50 Kilometer vorbeigefahren war, betrug die Außentemperatur minus 15 Grad. Inzwischen war es vermutlich noch kälter geworden. Plötzlich erblickte sie ein halb im Schnee verschwundenes grünes Schild in einer Böschung auf der rechten Seite. Im Licht der dreckigen Scheinwerfer des Hondas kam es langsam auf sie zu. 365 Tage seit dem letzten tödlichen Unfall. Und hier höre ich jetzt auch auf, vorzulesen. Ich denke, ihr seid gespannt, ob Darby es schafft, mit Blue am Motel anzukommen. Wie sie am Motel ankommt, was beim Motel passiert. Von mir werdet ihr es leider nicht erfahren. So gemein bin ich heute. <lacht> mein Fazit zu dem Buch ist absolute Klasse. Wirklich, ehrlich. Es ist ein absolutes Muss für Thriller-Fans. Ich muss gestehen... Bei Büchern denke ich oft, dass ich den Durchblick habe und weiß, in welche Richtung es geht. Bei dem Buch habe ich das nicht nur einmal gedacht. Bei dem Buch habe ich das bestimmt drei- oder viermal gedacht und habe trotzdem falsch gelegen. Also, wer Thriller gerne liest, die wirklich gut beschrieben sind, man muss hier bei dem Buch auch sagen, die Landschaft und die Umgebung wird so detailliert beschrieben, dass man kann es bildlich einfach nur perfekt vorstellen und das macht so viel aus. Was auch wirklich gut rüberkommt in, in dem Buch, ist diese Hektik, die manchmal herrscht. Also man bekommt direkt Herzrasen und denkt sich, oh Gott, und, und weiterlesen, weiter, weiter, weiter. Und wird, man fühlt richtig mit bei dem Buch. Also man liest nicht nur, man fühlt mit. Und das ist für mich absolut überragend. Das macht für mich wirklich ein gutes Buch generell aus, wenn man nicht nur liest, sondern Herzklopfen bekommt, schwitzige Hände und, und nicht mehr aufhören kann. Wie gesagt, ich habe dieses Buch innerhalb von 48 Stunden gelesen und das an keinem freien Tag, sondern ich war tagsüber arbeiten, hatte letztendlich zwei Abende gebraucht für dieses Buch. Und das ist so für meinen Durchschnitt eigentlich äh, selten, sehr selten, dass ich so schnell bin. Und ja, somit kommen wir zu meinen Informationen zum Buchkauf. Das Buch hat 415 Leseseiten, ist somit etwas dicker, kostet 9,99 Euro als Taschenbuch und auch als E-Book. Heißt, da gibt es keinen Unterschied und ich muss wirklich sagen, ich habe eigentlich gedacht, es würde 15 Euro kosten, weil es ist wirklich, wie gesagt, es hat 415 Seiten und... Ähm, Irgendwann kennt man sich ja da so ein bisschen aus, ab was für einer Dicke oder von welchem Verlag und welchem Autor ähm, die Bücher dann irgendwie kosten. Und mit 9,99 Euro könnt ihr absolut nichts falsch machen. Jeder Cent ist es hier wert, reinzulesen. Wirklich absolute Leseempfehlung von mir. Und wo wir jetzt gerade bei den Informationen zum Buchkauf sind, ich frage mich immer, bin ich die Einzige, die so viele Bücher kauft. Also ich hatte jetzt am Wochenende das erste Mal, dass ich in Frankfurt war auf der Zeil und wir in den großen Hugendubel reingegangen sind und ich habe kein Buch mitgenommen. Ich habe absolut kein Buch mitgenommen. Es hat sich komisch angefühlt, aber irgendwie war ich auch stolz auf mich. Denn für mich ist es immer ziemlich schwierig, in eine Buchhandlung zu gehen und kein Buch mitzunehmen. Oder wenn ich auf einem Flohmarkt bin, irgendwas geht immer mit, ja, und das sind halt meistens Bücher. Und da wollte ich mal von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern wissen, wie sieht das bei euch aus? Also, kauft ihr auch so viel, geht in die Buchhandlung, geht ihr auch auf den Flohmarkt oder bestellt ihr online? Rebuy zum Beispiel, ganz gefährlich, da bestelle ich mir dann meistens mehr Bücher, wie ich sie dann am Ende lesen kann, deshalb habe ich das jetzt aktuell so ein bisschen unterbunden und deshalb hat es mich wirklich brennend interessiert, wie das bei den anderen so aussieht, ob sie da in die Buchhandlung gehen, online kaufen oder vielleicht nur auf dem Flohmarkt oder nur gebrauchte Bücher und deshalb Mädels, erzählt doch mal, wie sieht das bei euch so aus, wo kauft ihr eure Bücher? Hallo, mein Name ist Malina und auf Instagram findet man mich unter ma.lina.unterstrich. Also ich liebe es, durch die Buchhandlungen zu schlendern und mir da Inspiration zu holen oder auch auf Bookstagram. Ähm, kaufe auch ab und zu Bücher in Buchhandlungen. Allerdings muss ich ehrlich gestehen, dass ich viele Bücher ähm, online kaufe oder auch auf Buchflohmärkten. Ich finde es auch schön, den Austausch dann mit den ja, mit den Verkäufern und auch neue Inspiration zu holen oder auch neue Buchtipps. Und ja, deswegen, ich finde, eine, eine Mischung oder eine gesunde Mischung macht es zwischen Buchhandel und Online. Hallo, ich bin die Sabrina und auch als Bucharista auf Instagram unterwegs, dort blogge ich seit etwas über einem Jahr über Bücher und ich kaufe meine Bücher vorwiegend in der Buchhandlung, weil ich das einfach mag, dadurch die Regale zu stöbern oder auch Tipps von den Buchhändlerinnen zu bekommen. Im Internet bestelle ich eigentlich eher nur im Notfall, zum Beispiel, wenn es das Buch halt in der Buchhandlung nicht gab oder ähm, wenn ich ganz was Spezielles suche oder was relativ schnell brauche. Aber ansonsten gehe ich lieber in die Buchhandlung und lasse mich da inspirieren, weil dieses ganze Online-Shopping mag ich eigentlich nicht so. Da wird man oft verführt, einfach Sachen zu kaufen, die man nicht unbedingt braucht. Und ich mag einfach den persönlichen Kontakt. Gerade bei Büchern auch. Da kann man sich dann noch ein bisschen austauschen, entdeckt vielleicht was, was man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also Teambuchhandlung. Mein Name ist Jessica. Ich komme von Jessis Bücherliebe. Ich kaufe meine Bücher hauptsächlich direkt vor Ort im Bücher in der Bücherhandlung. Aber es kann noch mal passieren, dass ich es online kaufe oder auch gebraucht online. Ich bin da eigentlich sehr flexibel. Wow, okay. Somit haben wir doch ein paar Informationen von den drei Mädels erfahren können, wie die so ihre Bücher kaufen. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ich bin somit eigentlich schon am Ende. Eine kleine Sache möchte ich auf jeden Fall noch mit euch teilen, denn ich bin vom Pippa Verlag eingeladen worden, nach München zu kommen. Und zwar habe ich die Ehre, Katinka Engel zu treffen. Ihr erstes Band, Finde mich, war ja schon ein absolutes Highlight. Und jetzt stellt sie am 5. Dezember ihren zweiten Band dazu vor. Und zwar Halte mich hier. Da freue ich mich wirklich sehr, den Abend mit Katinka Engel und den Leuten vom Pippa Verlag und anderen Bloggern ähm, zu verbringen. Ich durfte eine Begleitperson mitnehmen und habe da natürlich direkt an meine Mama gedacht. Und ich freue mich wirklich sehr über die Einladung und bin schon ganz gespannt, wie das so ablaufen wird. Ich werde euch natürlich auf meinem Instagram-Account auf dem Laufenden halten, äh, denn ich glaube, das wird sehr, sehr aufregend werden. Und dann kann ich euch ja auch nächsten Sonntag in der Folge etwas dazu erzählen, wie es war und wie das so abgelaufen ist. Ich bin auf jeden Fall total aufgeregt. Und somit sind wir auch schon am Ende für heute. Heute ist der erste Advent, wie bereits gesagt. Ich werde mich jetzt nochmal schön gemütlich auf die Couch setzen, mir ein Buch schnappen und ein paar Kerzen anmachen und einen schönen Weihnachtstier trinken. Und ich hoffe, ihr habt auch noch einen schönen und gemütlichen Abend. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin wünsche ich euch wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis dann, tschüss!